1: man glaubt fast schon, die bretonische Meerluft zu riechen oder die flirrend heiße Luft von Taumina, wenn man mit Andreas Schwab auf Zeitreise geht. In Barbisson, auf Capri, in Tanga, Corfu und Warpswede hat er Künstlerkolonien besucht. Orte, an denen zum Teil schon im 19. Jahrhundert alternatives Leben ausprobiert wurde. Andreas Schwab ist Ausstellungsmacher und Gemeindepräsident von Bremgarten bei Bern. Und dort bin ich mit ihm verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schwab. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Sie beginnen ja Ihre historische Rundreise mit Barbizon bei Paris und sagen, das ist quasi die Urzelle der Künstlerkolonien. Können Sie mal noch mal sagen, was für Ideen und Sehnsüchte und Leute, die eben versuchten, die zu verwirklichen, da zusammengekommen sind in Barbizon?
0: Es war natürlich eine Zeit der aufkommenden Industrialisierung. Die moderne Welt setzt ein und dann gibt es Leute, Künstler vor allem, die dann wie einen Weg aufs Land suchen und typischerweise gehen sie dann in die Nähe der Städte und nicht vollkommen in die, in die Einöde und Bachbisson ist ja heute nahezu mit Paris zusammengewachsen beim am Rande des Waldes von Fontainebleau und sie steigen dann in die Postkutsche und fahren dahin und fühlen sich in der freien Natur
1: und ich fand interessant, dass viele ja auch tatsächlich dort zu sich gefunden haben. Also ein Beispiel, meinetwegen der rumänische Maler Grigorescu, der erst in Barbizon, wie Sie schreiben, seine Berufung als Landschaftsmaler findet und aufhört immer nur Ikonen und Engel zu malen. Was haben diese Orte denn ausgelöst bei den Künstlern?
0: Sie waren auf der Suche nach einer Art Ursprünglichkeit, einer Authentizität, sie wollten sich vielleicht auch selbst erfahren und sie suchten natürlich auch den Kontakt zur Landbevölkerung. Also sie suchten, wenn man so will, ein anderes Leben. Und Grigorescu, der ja eine weite Reise auf sich genommen hat, hat dann das entdeckt und hat das implementiert. Und lustigerweise ist er dann zurück nach Rumänien gefahren und, und dort hat er, war er dann die Seele seines Landes, hat er dann erkundet. Aber mit Techniken, die er in den Bach wieso gelernt hat.
1: Sie haben gerade gesagt, die suchten den Kontakt zur Landbevölkerung. Da sind ja auch eben viele Landschaftsmalereien, in denen diese Landbevölkerung vorkommt, tatsächlich entstanden. Aber ich fand interessant, dass Sie eben sagen, so ganz ähm, richtig war dieses Verhältnis eigentlich nicht. Da gibt es auch ziemlich garstige Bemerkungen über die Landbevölkerung Ida Gerhardi Zum Beispiel zitieren Sie die, über die Bretonen schreibt, das ist ja alles schmutzig und primitiv und es mangelt an Moral. War das schon so ein fast kolonial? Verhältnis, was die Künstler da auf äh, zur Landbevölkerung hatten, haben die eigentlich auf die herabgeblickt? Es ist
0: bestimmt interessant. Sie einerseits idealisieren sie die Landbevölkerung, aber gleichzeitig sind sind es auch exotische Sujets. Also es ist, ich würde schon sagen, es ist auch ein kolonialistischer Blick. Man sieht das beispielsweise am Maler Bottmer, der in den USA die Indigenen gezeichnet hat. Der kommt nach Parcison und dort malt er dann in ähnlichem Stil die Landbewohner von Frankreich. Also es ist in dieser Ambivalenz äh, zu sehen, dass sie die, sie werden ein Ziel des Interesses dieser Landbevölkerung, aber sie werden natürlich auch exotisiert.
1: Es hat ja auch nicht nur Männer in diese Künstlerkolonien gezogen, sondern sehr, sehr viele Frauen. Die konnten die da freier leben, als es sonst möglich war? War das der Hauptgrund, warum die auch in diese Kolonien gezogen sind?
0: Ja, also es war natürlich eine Zeit, gerade im 19. Jahrhundert, da konnten die Frauen noch nicht an die staatlichen Kunstakademien. Viele sind dann nach Paris an private Akademien gegangen. Und gerade in Künstlerkolonien hatten sie dann natürlich eine viel, Größere Wirkungsmöglichkeit, es gab auch weniger soziale Kontrolle. Und eine These des Buches ist, dass eben gerade Frauen oder auch Homosexuelle, also dass man Lebensstile ausleben konnte, die man so in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht leben konnte. Und viele Frauen haben davon profitiert, eben Ida Gerhardt oder Marianne Stokes oder Helene Schjerfbeck. Also es gibt eine ganze Reihe von ihnen, hervorragende Werke
1: geschaffen haben. Oder auch Truman Capote, Sie haben ja gesagt, auch Homosexuelle, die sich dann tatsächlich da einfach auch ganz normal eben frei bewegen konnten, wo sie da waren, nicht?
0: Ja, natürlich. Truman Capote, sein Verleger war natürlich sehr froh, weil er dort war, da war er weniger abgelenkt, hat weniger Alkohol getrunken. Und dort hat er die Grasharfe geschrieben in Taormina mit Sicht auf die Bucht von Messina. Also er hat... Es war eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sein Leben zu leben, aber auch am Werk zu arbeiten.
1: Das sind ja ganz äh, unterschiedliche Orte, die Sie da besuchen in Ihrem Buch. Barbizon haben wir schon genannt, Taumina, Tanga bis Ascona, beziehungsweise eben der Monte Verita. Haben Sie trotzdem das Gefühl, etwas verbindet diese Orte im Innersten?
0: Ich würde schon sagen, dass es gibt beispielsweise die Künstlerhotels, die malen ja die Innenräume der Hotels aus und halt spannend ist, dass das von, von Tarmina über Capri bis, bis Kagen im Norden von Dänemark überall passiert und auch die, die Künstler, sie bewegen sich unter in diesen Orten, also die sind eine hochmobile Bevölkerungsschicht. Und ich denke, dass ich der Erste bin, der so die typischen Malerkolonien wie Bachtison oder Pontaven verbunden hat mit den südlichen Kolonien, wo dann ein bisschen, wo nicht nur Maler waren.
1: Haben Sie denn zumindest einige der Orte auch nochmal besucht oder ist da ohnehin kaum noch was übrig von dem damaligen Flair?
0: Also ich habe nicht ganz alle besuchen können wegen Corona, aber ich habe sie
1: Herr Schwab? Ah, jetzt vermute ich, lässt uns mal wieder die Technik ein wenig im Stich. Wir haben nämlich eine Digit digitale Leitung ähm, in die Nähe von Bern und die scheint jetzt gerade wieder mal zusammengebrochen zu sein. Wir versuchen es derweil mal telefonisch, ob das klappt. Mal sehen, hier bei uns in der Regie probieren wir das schon, ob wir da telefonisch durchkommen. Und da ist er auch schon... Ja. Hallo ich. Herr Schwab. Hallo. Ja, das hat ja super geklappt. Leider hat uns die digitale Leitung im Stich gelassen. Aber jetzt können wir noch äh, weiterreden. Ähm, Sie hatten gerade erzählt, wo Sie überall waren, beziehungsweise wo nicht. Und das war ja durch Corona auch alles nicht so ganz einfach.
0: Ja, es war nicht ganz einfach. Ich konnte, ich wollte noch nach Corfu gehen. Am Schluss habe ich das geschrieben, ohne je da gewesen zu sein. Es gibt solche Kolonien wie den Monte den ich sehr gut kenne, wo ich wirklich enorm viel Zeit verbracht habe und anderen war ich eher auf Stippvisite. Ich habe gefunden, es ist überall noch was zu sehen, aber manchmal habe ich auch, fand ich, dass man in den Quellen fast mehr und Schöneres liest, als man dass man dann am Ort noch findet.
1: Ja, es ist manchmal so, ich war jetzt in den Ferien auch in Murnau, kurz im Haus von Gabriele Münter. Und man meint oft, wenn man an solchen Orten ist, wo Künstler gearbeitet haben, dass da noch irgendwie so eine Art Inspiration konserviert ist. Aber ist das eine reine Projektion? Oder ist da was, äh, was man nicht so ganz greifen kann?
0: Ja, es gibt die Aura des Ortes. Ich glaube an diese Aura. Und ich, ich habe auch immer wieder gefunden, wow, wie schön ich. Ich kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig, wenn man vielleicht die Dokumente, die Bilder nicht hätte, würde man die Orte auch weniger schön finden. Also es befruchtet sich gegenseitig.
1: Aber wo von diesen Orten, die Sie jetzt so schön beschrieben haben, wären Sie denn gern mal ein paar Monate tatsächlich dabei gewesen, Herr Schwab?
0: Also mein Herz schlägt für die südlichen Künstlerkolonien, den Montevideo, da kenne ich. Am liebsten würde ich nach Taormina gehen, wenn es nicht gerade so wahnsinnig heiß ist, wie G.H. Lawrence sich manchmal beklagt hat, oder nach Capri.
1: Jetzt wollte ich Sie noch fragen, Sie haben ja einen ganz besonderen Zugang für Ihr Buch gewählt. Das ist wie so ein Reigen, da übergibt quasi immer einer der, ein, einer der Künstler, der an einem Ort ist, wandert dann weiter und geht an den nächsten. Dadurch hat das was sehr Fließendes. Wie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Warum haben Sie sich für diesen Angang entschieden?
0: Ja, am Anfang habe ich gedacht, ich mache einfach so eine Art Lexikon. Ich versuche die einfach wie mal aufzuzählen und dann... Schien mir einfach das ein bisschen langweilig einer nach dem anderen und habe gedacht, was gibt es Verbindendes und dann so in Zusammenarbeit mit dem Lektor Stefan Bollmann habe ich dann das entwickelt und jetzt bin ich sehr glücklich damit, weil es ist, zeigt dann sehr plastisch, wie, wie die eigentlich miteinander verbunden waren.
1: Und es endet ja dann mit Harald Seemann, also fast eigentlich in unserer Zeit. Gibt es das denn eigentlich überhaupt noch, so richtige Künstlergemeinschaften? Mir sind eigentlich nur so einzelne Künstler eingefallen oder vor allem Autoren, die aufs Land gezogen sind. Aber das ist ja ganz was anderes. Was ist aus dieser ja, Aussteigerfantasie in Gemeinschaften geworden?
0: Ich denke, es ist halt... Heute in einer Zeit, wo das Internet überall ist, ist es auch viel schwieriger auszusteigen. Es, ist, es gibt keine Telegramme mehr oder Briefe, schreibt kaum jemand mehr. Also diese Orte haben sich in einer Art stärker verflüchtigt und, und deshalb, glaube ich, sind sie ein, ein Mythos. Und Harald Seemann hat das natürlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn ja damals kennengelernt, habe in seinem Atelier gearbeitet im Buch gibt es ein Bild davon, und er hat mich natürlich extrem stark inspiriert, in diese Richtung zu forschen. Und es ist dann ein bisschen seit meiner Dissertation mein Leben geworden.
1: Und Sie sind ja eigentlich Ausstellungsmacher, deshalb hat, haben Sie vor allem die Maler wahrscheinlich interessiert, nehme ich an.
0: Nicht unbedingt nur die Maler. Die Maler habe ich gefunden. Das ist natürlich einfach, weil sie haben ein schönes Werk geschaffen. Aber eigentlich hatte ich fast am meisten Freude an den Lebenskünstlerinnen, also solche, die weniger ein hervorragendes Werk gemacht haben, sondern die eben wie versucht haben, was anderes zu leben und also es gibt von diesen eine ganze Reihe und, und, und die sind manchmal sehr faszinierend. Also Martin Mosebach hat beispielsweise einen Jacques Dadels Versen, einen virtuellen Dichter, genannt, weil er war eher Dichterdarsteller, als er schöne Gedichte geschrieben hat. Und solche Leute haben mich ebenso fasziniert wie Gauguin oder, oder andere bekannte Maler.
1: Also es gibt sehr viel zu entdecken und es ist sehr anregend, Ihr Buch Andreas Schwab. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Zeit der Aussteiger beim CH Beck Verlag erschienen. Untertitel Eine Reise zu den Künstlerkolonien von Barbisson bis Monte Verita.